0: 五九， 59, 骑兵运动和作战的特点。骑兵的速度和机动性必须加以充分利用，从而实现出敌不易。出敌不易可通过速度更快、路途更远的行军来实现。分配路线和部队时，指挥官必须考虑不同兵种的行军速度和行军能力。骑兵部队可以加快速度完成短途行军。如果是路程较远的行军，他们必须以较慢的速度前行，以保持他们的行军能力。漫长而又快速的行军是例外，只能在紧急情况下实施。指挥官必须对这种强行军造成的损失与取得的结果加以权衡。骑兵师通常以几个行军纵队前进。每个行军纵队由其兵团或骑兵旅组成，并配备其他兵种。摩托化力量作为摩托化梯队跟随在后，或作为一支摩托化纵队沿另一条路线行进。骑兵行军纵队之间的间隔不应太大，以免发生遭遇交战时该师缺乏协调和统一。各纵队的梯次配置。取决于具体情况。自行车部队通常配属给骑兵行军纵队。如果他们没有向前部署，也没有担任前卫，那么他们应跟随行军纵队或沿不同路线前进。态势、地形和能见度决定前卫与主力之间的间隔。由于骑兵的行军速度更快。这个距离通常大于徒步部队与徒步前卫之间的间隔。前卫力量编程不应组织的过于细致。一股主力和一支尖兵通常足以充当一支或两支部队的前卫。如果即将同敌人发生接触，前卫应分阶段前进。预计与敌人越接近，实施观察的机会就越小。前进的每个阶段也越短，对相关地域的侦查也应更加细致。某些情况下，前卫应向前部署。前卫通常会派出巡逻队，在前方和侧翼十公里处担任警戒。骑兵纵队主力设置一个主力点和一个后方点，并在侧翼派遣巡逻队，以此为自己提供直接警戒。纵队指挥官确定主力的行军序列，他通常紧跟在后卫身后前进。前卫与敌人发生战斗时，必须以一切可用手段弄清情况，这是整个行军纵队指挥官决定投入全部力量的基础。情况允许时，部队必须迅速展开进攻。把突击任务赋予骑兵行军纵队指挥官，将加快进攻的发起和执行。只要有可能，进攻行动将在不实施集中准备的情况下直接展开。重武器应向前部署，他们必须先接到命令才能尽早开火射击，在重武器掩护。以及战斗侦察和近距离警戒力量提供的安全警戒下，只要敌人的火力许可，骑兵部队便尽力向前疾驰。一支部队无法继续骑马驰骋时，他们便下马；情况允许时，再次上马。火力和前进的紧密协同将加快部队的前进，沿一条宽大战线展开进攻。增加了大批力量在决定性地点实施一场突袭的机会，在情况允许出进攻应针对敌人的侧翼或后方。如果立即投入全部力量有望迅速取得成功，那么部队可能没有必要实施纵深配置；否则的话，进攻应呈纵深配置，亦得纵深梯次配置。将提供包围敌军侧翼的机会。战斗期间继续执行侦察和侧翼警戒，对打击移动之敌尤为重要。其兵团纵深配置的进攻地域，同步兵营大致相当。倘若进攻行动显然已失败，部队应脱离战斗，并尽快恢复机动自由。有可能将马匹靠近下马的骑兵时，他们就能更快地同敌人脱离接触。备用马匹的位置、警戒和前移必须谨慎控制。骑兵不适合长时间防御任务，而更适合组织防御。骑兵致力于防御时，备用马匹应留在敌炮兵有效射程外。由于其速度和机动性。骑兵在某些情况下可作为快速预备队投入战斗，在组织防御中，小股骑兵支队必须在同己方主力相距甚远的情况下抗击敌人。这些支队拖延并迟滞敌人，然后通过侧翼或其他不直接穿越主防线设界的路线后撤，这样便给主防线前方留下开阔地形。以便他们投射有效火力，此举还使骑兵能够从侧翼扰乱敌军。在有限时间内，骑兵比机动性欠佳的部队更适合在一条宽大战线上从事一场组织防御。他们能更快地形成防线，能更容易地以设置各个方向的火力袭击敌人。另一方面，骑兵必须尽早脱离他们的组织防线，从而使其部队在不被敌人观察到的情况下上马并后撤。突如其来的火力和对敌侧翼实施目标有限的袭击，能为一场正面组织防御提供支持。骑兵部队执行这些任务时极具价值。其城战通常只发生在两支小股部队的遭遇战斗期间，或一股虚弱之敌猝不及防之际，特别是在侦察行动期间，对士气低落之敌发起的骑兵冲击会给对方造成巨大的心理影响。无论骑兵部队开赴何处，马拉炮兵必须能跟上他们。摩托化炮兵应跟随摩托化部队，因此，更好的行进路线应分配给炮兵。行军期间，马拉炮兵部队应部署在前方，以便迅速执行他们的任务。由于占据发射阵地需要时间，而骑兵部队的前进速度较快，因此，先前骑兵力量通常不得不在马拉炮兵尚未就位。无法提供火力掩护的情况下投入战斗，马拉炮兵的这种掩护往往会导致两股力量失去联系。如果骑兵部队接近敌人时必须穿越给其机动性造成限制的地形，掩护火力应由摩托化炮兵提供，因为后者的跟进速度更快。部队展开和战斗期间。炮兵应向前部署，他们必须尽一切努力缩短观测位置与发射阵地之间的距离。暴露在外的炮兵需要最靠近的部队为其提供安全警戒。摩托化步兵加强了骑兵的火力，侦察和行军警戒依赖其他兵种。暂时搭乘卡车的骑兵巡逻队可配属给摩托化步兵，这些部队很容易遭受空袭。他们分阶段推进，通常只有在弄清情况后才会实施。这股力量必须从位于后方的集结阵地向前推进，从而避免靠近敌人时横向变更部署。只要步兵搭乘卡车。他们就会被限制在道路上，卸载工作必须在敌人有效火力射程外进行，而且应选择一片隐蔽地域。如果没有可用的骑兵部队，摩托化步兵投入战斗就需要更多时间。摩托化步兵可用于接替后方阵地的骑兵部队，以掩护前沿骑兵部队的后撤，或者投入决定性地点。自行车部队主要在道路上行进，他们的移动速度取决于路况、地形、季节、天气和白昼的时间。他们相对寂静地迅速行进，他们非常适合执行突袭任务，也可在夜间投入战斗、独立侦察和较重要的战斗任务。仅在特殊情况下赋予自行车部队。另一方面。他们可用于占据行军路线附近的重要位置，但通常说来，他们必须获得其他兵种的支援方可执行这项任务。由于他们在战斗中的速度，自行车部队可作为一支有效预备队部署。摩托车部队的使用与自行车部队类似，在有限距离内，他们独立于道路。他们的速度和行动范围比自行车部队大得多，他们并不适合夜间行动。他们的速度和迅速转向的能力使其成为一支有效预备队。他们通常与摩托化部队一同投入。受领独立任务时，摩托车部队应获得其他摩托化部队的加强。骑兵师的工兵中队用于河道渡口爆破任务、设置和拆除障碍物，可能有必要把工兵小队或工兵排配属给骑兵旅或骑兵团。部队跨越宽大河流时，必须集中所有可用工兵中队提供支援。骑兵部队与上级指挥官之间。通常只能通过无线电和飞机进行通信联络。骑兵部队应使用所有可用的通信设施。骑兵师和骑兵军不铺设通信干线。注释：这一章谈及的几乎完全是骑兵，而不是现代机械化骑兵部队指挥。一书出版时，骑兵的重要性已急剧下降。德军当时的骑兵师配有许多摩托化单位。德国人在波兰战役中投入一个骑兵旅，在法国战役中投入一个骑兵师，以及在俄国使用各种编制的骑兵部队。参见第292段的注释。陆军总司令，参照塔恩拉2 2二万零三十 T 4， 1934年10月18日。我在此批准补充第14章至第23章以及本手册的附录。任何修改和补充必须经我本人批准。房弗里奇男爵。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。